0: Goedemiddag. Het is zondag 30 mei, podcast episode 46 van Robert Cio, van Robert Cio Feed Forward Coaching. Verleden weekend was ik een lekker weekend weg, samen met mijn vrouw naar landen. Je weet wel van dat liedje van Bluff. Dus toen heb ik geen podcast gemaakt. Gewoon omdat het ook wel eens lekker is om het niet te doen. Maar nu borrelt en bruist het weer. En toen dacht ik van ja... Weet je? Nee, laat ik eerst even beginnen met uh, hè, wie ik ben en wat mijn missie is. De meeste van jullie zullen dat als trouwe luisteraar misschien wel weten, maar ik ben Robert Sio. Ik ben coach, professioneel coach. En mijn bedrijf heet Robert Sio Feed-Forward Coaching. En waarom feedforward? forward Omdat feedback leuk is. Hè, dan krijg je informatie over wat je allemaal anders had kunnen doen, maar dat wil nog niet zeggen dat je het ook anders gaat doen. En feedforward forward is juist de bedoeling dat je met de die je krijgt, met de coaching die je krijgt... ...aan de slag gaat, zodat je jezelf ontwikkelt. Want ik, mijn missie is dat alle professionals... ...en ik kom zelf uit de zorg, dus ook zeker zorgprofessionals... ...maar ik heb het eigenlijk over alle professionals... ...die willen groeien, die zich willen ontwikkelen... ...op het gebied van carrière, relaties en energie... ...dat die echt de groei doormaken die ze kunnen bereiken. En ik ben ervan overtuigd dat als je dat... Doet dat je daar met volharding aan werkt, dat je de assen van verandering daarbij gebruikt, dat het ook echt zo terecht komt? Want alle energie die je erin stopt, die komt er dan ook weer uit. En toen zat ik na te denken: van wat wil ik nou vandaag met jullie delen? En toen dacht ik: ik ben bezig met interviews met zorgprofessionals en zorgleidinggevenden over hoe zij het laatste anderhalf jaar met die corona- hebben gedeeld en wat ze daarin heeft geraakt en wat ze geleerd hebben over zichzelf en over de teams. Zowel in positieve als in negatieve. Toen dacht ik, ik ben nog niet zo ver om dat al met jullie te delen. Ik heb er een, een aantal gedaan van die interviews aankomende week nog veel meer. En daar heb ik super veel zin in. Maar ik denk, ik denk niet dat dat interessant is om dat nu al in een podcast te delen. Twee weken terug heb ik uitgebreid mijn e book besproken hè, over de assen van verandering. Dus ik denk, ja, daar kan ik nu wel weer roepen. Hij is trouwens helemaal klaar, hè, mijn e book Dus als je denkt van, goh, hè, ik wil hem uh, graag ontvangen. Stuur me even een mailtje op info at Dan stuur ik je natuurlijk een kopie toe. En ik kan je zeggen, het is echt een mooi e-book geworden, 17 pagina's... maar wel met heel veel kennis en kunde staat erin. En je kan ermee aan de slag, gewoon lekker zelf. Want dat is natuurlijk toch wel fijn... dat je ook voor jezelf een soort naslagwerk hebt. Dus als je zegt, ja, dat wil ik graag ontvangen, laat het even weten... dan stuur ik het je natuurlijk met alle liefde toe. Maar ik denk, ja, om daar nu weer mijn podcast over te doen... over de assen van verandering... nou, ik dacht, dat is eigenlijk niet wat ik wil... En toen ik net uh, mijn missie nog zat te vertellen over uh, die professional die zich wil ontwikkelen op het gebied van carrière, relatie en energie, dacht ik, ja, misschien is energie wel een mooie. En toen werd ik gisteren getriggerd door een heel mooi stuk over een uh, foto die gemaakt is door een uh, röntgenapparaat, wat ze het heelal ingeschoten hebben, die alle melk weg of de hele melkweg eigenlijk heeft vastgelegd. En daarin zie je supernova's, zwarte gaten. En eigenlijk is dat een energetisch ecosysteem, zoals de eh, mensen dat duiden. En toen dacht ik, ja, misschien is dat toch wel mooi... om daar eens uitgebreid bij jullie weer stil te staan met energie. Wat is nou energie? Hè? En als ik zo naar die foto keek... dan waren er allerlei energiebronnen vastgelegd door röntgenfoto's. En dat kan alleen maar buiten onze dampkring, want anders kunnen we die... ...energie niet zien en niet voelen, niet waarnemen. Omdat dat te ver weg is. En omdat die dampkring dat allemaal filtert. En als je dan bedenkt hè, dat de aarde zit in een planetenstelsel... ...en dat planetenstelsel zit dan weer in de melkweg, zoals we dat eh, noemen. Waarom het de melkweg heet, heeft natuurlijk te maken met al die stipjes van sterren en wit en dergelijke die we zien. Hè. Je hebt vast wel eens een keer, s'avonds laat, op een hele donkere plek... Eh, ...op een hele heldere avond naar boven gekeken dan zie je dus allemaal... Sterren En die sterren die hebben dat licht al lichtjaren geleden uitgezonden. En dat neem je nu waar. Zo ver is het weg. En dat, dat kan je niet beseffen. Hè? Maar dat is dus energie die zich dus transporteert. Dat is energie die uh, zich uitstraalt. En dat is natuurlijk wel mooi om dat te beseffen. En uit die foto... En ik ga kijken of ik die foto als bijlage bij uh, de podcast kan doen. Hè? Dat ik die misschien als uh, intro... Waar je normaal altijd mijn uh, bedrijfslogo ziet... Kan zien, hè? Daar zie je dus dat de energiebronnen in al die zwarte gaten, supernova's, in dat energetische ecosysteem zoals ze dat noemen, dat die in het midden van uh, die supernova zit. Of van zo'n zwart gat zit. Of in het midden van een ster. Dus de energiebron zit in het midden. Toen bedacht ik van ja, is dat bij ons ook zo? Waar zit dan onze energie als mens? He, want we weten dat alles op de aarde is energie. He? En je bent energie altijd in alles gewaardeerd Als je de lichtschakelaar omzet, dan komt er energie. Als je de wind he, waarneemt, daar zit energie in. Als het heel hard stormt en waait, dan vinden we dat een machtig... Fenomeen. En dat heeft met hoge en lage druk te maken. Dus dat wekt energie op, hè, want het stroomt van hoog naar laag. En ook alle materialen op aarde stralen energie uit. En je weet nog van vroeger bij de biologie dat alles bestaat uit cellen. De mens bestaat uit miljoenen cellen. Maar ook alle materies die je ziet, een tafel, een stoel, een raam, planten, alles heeft cellen. En in die cellen zit een kern, dus daar kom je weer terug op dat midden. Hè. En in die kern, daar zit de energie van die cel. En natuurlijk in vaste materialen trilt dat vele malen minder dan in losse materialen. Je weet als je water aan de koop brengt, dan wordt het, uh, gaat het borrelen en dan op een gegeven moment komt er stoom vanaf. En in de stoom, daar trillen die cellen dus veel, in een veel hogere frequentie dan in water. Laat staan als je water bevriest, dan wordt het ijs. En dan trillen die cellen nog minder. Dus je ziet dat alles heeft te maken met cellen, met energie. En alles heeft te maken met de kern van die cel. En daar zit misschien ook wel de kern van de energie bij de mens. In onze cellen, in onze kernen. Je kan natuurlijk ook zeggen dat je hart zeg maar, de kern is van je energie. Hè? Want die pompt die pompt je bloed rond met elke slag. Als die ermee stopt, dan is er geen energie meer. Hè? Dan word je ook vaste materie. Dus elke cel van de mens heeft een kern. En daarnaast kunnen wij ook nog bedenken dat ons hart... ...onze kern is. En volgens sommigen zit er in je hart ook je ziel. Ja, dus wij mensen trillen ook. En we kunnen op verschillend niveau trillen en energie hebben. Ja, want ik zeg eigenlijk dat energie hebben en trillen... ...dat dat hetzelfde is. Want als je trilt... ...als het ene trilt ten opzichte van de ander... ...dan wekt dat energie op. En dat weet je nog wel vanuit de natuurkunde... Hè? ...dat je golven kon maken... Geluidsgolven, watergolven. Door geluid aan water toe te voegen ging ook het water al bewegen. Want ja, je bracht ook golven erin. Want geluid is ook golven. Is ook energie. En dat is omdat het trilt ten opzichte van elkaar. En bij de mens is dat ook zo. Ja, je kan down zijn, somber zijn. En dan tril je vele malen minder. Dan heb je ook veel minder energie. Zeg van, ik ben moe, ik heb geen energie. Ik kom niet vooruit. Maar je kan ook heel hyper zijn. Je kan ook echt op een gezellig feest dansen, doen. En dan ben je heel energetisch. En dan tril je heel hoog. Dan tril je een hele andere frequentie. En het voordeel is, tegenwoordig kunnen we dat niet meten. Vroeger konden we dat alleen maar aannemen. Tegenwoordig kunnen we dat meten. En dat kunnen we meten door bijvoorbeeld foto's te maken van de uitstraling die mensen hebben met een hoge en een lage energie. En daar is gekomen dat mensen die somber en down zijn 900 hertz aan energie uitstralen. Terwijl de mensen die up zijn, die alert zijn, die blij zijn, die positief zijn, die stralen 1300 hertz uit. Dat is echt veel meer. Dus je ziet hoe belangrijk het is om hoog in je energie te zitten. In een piek staat. Want dan kan je dus een heleboel dingen bereiken. Want je snapt ook dat als je hoog in je energie zit, dat je veel meer kan bereiken dan als je lager in je energie zit. En je weet ook, als je veel energie hebt, dan stop je het ook ergens in. Dan ga je er ook wat mee doen. He, iemand die moe en down op de bank zit, die stopt nergens energie in. Hooguit nog wat eten in zijn mond. En zeppend langs de tv. Maar als je hoge energie hebt, dan stop je dat ergens in. Kijk alleen maar als je een ballon opblaast... Ja, dan doe je met je adem energie creëren waarmee je die ballon laat groeien. Sterker nog, als je hem heel hard opblaast en doorgaat, 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 dan klapt hij op een gegeven moment. Want die energie moet ook weer uit die ballon. Ja, dus zelfs je adem is energie. En ook dat weet je, hè, want als je diep inademt en uitademt. Dan krijg je een heel ander gevoel dan als je heel oppervlakkig ademt. Als je diep in en uit ademt, doe dat maar eens. Hè? Adem maar eens diep in door je neus. Helemaal diep naar je buik. En adem maar uit. Dan voel je gelijk het verschil. Terwijl als je heel oppervlakkig ademt, dan verbruik je weinig energie... Je neemt weinig energie tot je. En je geeft het ook, maar heel weinig terug. Dus er verandert niet zoveel. En nu is het ook nog zo dat al die energie bij elkaar... van mensen samen... bepaalt in feite hoeveel energie er in de omgeving is. Dat kan je je wel voorstellen. Als je op een groot V staat... Met allemaal mensen die blij zijn dat ze op dat feest zijn, dan heerst er echt zo'n zo bruisende atmosfeer. Dat heb je vast wel eens gevoeld. Bij een festival, weet je wel, dat was vroeger voor corona, of bij een optreden, of in een, bij een belangrijke sportwedstrijd. Daar, daar bruist het van de energie, daar hangt. Dan zeggen mensen ook eens, er hing een soort spanning, een vibe. En dat is dus al die energie die je voelt van al die mensen bij elkaar. Want iedereen straalt dan zijn energie ook uit. En zo heb je dus ook systemische energie. Daarom hebben mensen het wel eens over familiesystemen... of werksystemen, organisatiesystemen. Want uiteindelijk, die energie die bij elkaar zit... bepaalt hoe het team functioneert of hoe de familie functioneert. Als alle energie negatief gericht is dan heeft dat impact. En daarom zie je bijvoorbeeld bij families waarin er onderling problemen zijn... dat die hele energiecyclus in zo'n familie verstoord is. En dat heeft invloed op iedereen dan voel je ook de negatieve spanning. Zoals ik net zei dat je positieve spanning kan voelen, voel je natuurlijk soms ook de negatieve spanning. Dan zeggen we de stemming, de spanning was te snijden. Dus zoveel negatieve energie hangt er dan. En nu is het zelfs zo dat er in allerlei systemische manieren van werken ook wel bewezen is dat dat heel lang door kan werken. Die energie. Dat hoeft niet altijd zo slecht te zijn. Maar als er bepaalde patronen in die energie zitten. Dan kan het zijn dat dat impact heeft. Op een hele familie. Zelfs over generaties heen. Daar heeft Els van Stijn een heel mooi boek over geschreven. De Fontein. Echt een aanrader. En daarin beschrijft zij. Dat. Als je. ...in de fontein staat waarin je thuis hoort als kind onder je ouders... ...dan krijg je de energie van je ouders vanzelf mee. Maar door, als je door wat voor reden dan ook uit die fontein naar een bak hoger of een bak lager gaat... Hè, ...je kent vast wel dat plaatje van die hele grote champagne glazen op elkaar... ...dat je alleen de bovenste hoeft in te schenken... ...en dan druppelt het vanzelf in al die andere glazen daaronder. Nou, zo moet je zo'n fontein dan ook zien in meerdere lagen. En die fontein, die als je niet gevoed wordt van bovenaf, van de laag boven je... ...dan kom je op een gegeven moment energietekort. En dat heeft te maken dus met systemisch werken. En wat doen ze dan bij systemisch werken? En ik gebruik dat ook in mijn coachingen, het familiesysteem. Benoemen dat je bewust bent, waar sta ik? Waar sta ik in mijn huidige relatie? Waar stond ik in mijn gezin van herkomst? Hoe zag onze hele familie eruit... Welke thema's zitten er in die familie? Als je dat allemaal weet en je bewust bent, kan je daar anders mee omgaan. Kan je anders gaan staan. Kan je je anders opstellen ten opzichte van je familie, ten opzichte van je ouders. En want vaak zit er onder zo'n systemisch werken zit ook het familielot. En dat familielot kan dus over generaties heen zo gaan. Ik heb bijvoorbeeld familieleden van oudsher die allemaal geëmigreerd zijn, die weggegaan zijn. En dat zit in ons. Mijn hele familie zit dat eigenlijk standaard. Elke generatie zitten er wel mensen die geëmigreerd zijn. En dat zijn niet emigraties uit keuzes, maar emigraties uit vluchten, weglopen voor verantwoordelijkheden. Nou, dat kan je er dan uithalen. En daar kan je wat van leren. Daar kan je op een andere manier mee omgaan. Dat over energie. En een voorbeeld van zo'n systemisch werken en hoe dat werkt... is met een blinde opstelling. En ik heb dat zelf mogen ervaren. En ik heb dat zelf ook mogen doen met meerdere mensen. En dat geeft een bijzonder iets. En ik ga het je uitleggen. En het is natuurlijk een theoretisch plaatje... Maar probeer eens mee te denken hoe dat gaat. Er is dus iemand die gaat dan dus drie personen aanwijzen. Zonder dat hij tegen die personen zegt wie ze zijn of wat ze voor hem moeten zijn. En die persoon gaat drie personen aanwijzen. De één die staat voor zijn passie. De tweede voor de persoonlijke achtergrond. En de derde voor de professionaliteit. Die drie mensen zet hij in de ruimte neer. Er wordt niks gezegd. Er wordt ook niet uitgelegd wie wat is. En op basis van alleen maar energie, dus op basis van wat er uitgestraald wordt. Non-verbaal dus, hè, want niks verbaal, maar alleen maar non-verbaal. Gaan de drie mensen bewegen, dus die drie mensen die de passie, de persoonlijke achtergrond en de professionaliteit zijn, gaan bewegen in die ruimte. En die mensen weten dus niet welke van de drie P's ze zijn. En op een gegeven moment voelt iedereen, ja, ik sta op mijn plek. En dat op die plek staan, kan je dan daarna met elkaar bespreken. En het leuke is, iedereen die één wie welke P je ook bent, je weet eigenlijk feilloos welke P je bent. Ik heb nog niet meegemaakt, en ik heb het best een aantal, een aantal keer gedaan, dat er door mensen gezegd wordt dat ze alle drie dezelfde P zijn. Of twee mensen dezelfde P. Iedereen voelt welke P die is. En hij, gaat ook nog, hij of zij gaat ook nog op de plek staan... die passend is volgens degene... die die drie mensen heeft uitgenodigd. Dus blijkbaar zijn wij in staat... door de energie te voelen... te weten welke P we zijn. Dus passie, persoonlijke achtergrond... of professionaliteit. En we zijn ook nog in staat... om op de juiste plek in de ruimte te gaan staan zodat het voor degene die daar staat en zijn drie P's heeft neergezet, klopt. Of zoveel inzicht geeft in hoe, die, hoe het in elkaar zit, dat er ineens helderheid is. En dat dus over systemisch werken en energie. En met al deze gedachten die ik net allemaal uit heb kom ik eigenlijk tot de conclusie dat de mens is dus energie. En we genereren dat. We stoppen dat ergens in. En dan komt het ook weer terug volgens de wet van de aantrekkingskracht. Want als je natuurlijk energie geeft... dan word je ook positief of soms negatief geladen. En dan trek je het ook aan. En je snapt als je positief geladen bent dat je dingen aantrekt. En als je negatief geladen bent, dat je ook dingen aantrekt. Want ook in het kader van energie... geldt magnetisme natuurlijk ook als onderdeel. En hoe kan je nou voor jezelf... je energie ophogen... in plaats van 900 hertz naar 1300 hertz... En dat begint eigenlijk al met bewustzijn van de energie die je uitstraalt. Wat voor energie straal je nou uit? Is dat positieve energie? Is dat negatieve energie? En wat zou je willen? Ja, ik denk dat je wel positieve energie wil uitstralen. En als je dat doet, dan levert je dat natuurlijk heel veel op. Maar hoe... Zorg je nou dat je positieve energie uitstraalt. Dat begint met positieve gedachten creëren. En die positieve gedachten... daar is een hele mooie manier voor... ...dat is gemeten... Hè, ...dat als je positieve gedachten hebt... ...dat je dan... ...positiever uit gaat stralen... ...dat is gefotografeerd... ...en met die techniek van die infraroodkamer... ...als je positief denkt... Dan straal je op een hoger niveau energie uit. En er is een wetenschappelijk onderzoek geweest. Waarin mensen die andere mensen tegenkwamen. Hè, dus die werden gewoon in een setting neergezet. En één iemand liep naar de ander toe. En binnen de anderhalve meter keek hij naar die persoon. En dacht hij positief over die persoon. En dat kon iets heel simpels zijn. Van goh hè. Je ziet er leuk uit. Fijn dat ik je zie. En het niet uitspreken alleen maar denken. En toen op dat moment werden er foto's gemaakt. Van beide personen. En bij beide personen steeg de energie. Dus dat is mooi hè? Dus jouw positieve gedachte heeft dus invloed op de ander die je tegenkomt. En omdat bij die ander het ook stijgt stijgt het bij jou mogelijk ook weer. Dus als je iemand tegenkomt... binnen de anderhalve meter... geef een glimlach. Denk even bij jezelf... fijn dat ik je zie. Oh God, mooie schoenen heb je aan. En ik weet het is veel makkelijker... om te oordelen. Hè? Ik heb ooit eens een beroemde... Uh, psycholoog gehoord... die een hockeyteam... het Nederlands hockeyteam moest begeleiden. En die moest zorgen dat ze in de Olympische finale, ook als ze 1-0 achter stonden... met nog maar vijf minuten te gaan, dat ze niet in paniek raakten. Dat was eigenlijk zijn grootste doel. Dat ze dan nog steeds konden denken, we gaan nog een doelpunt maken. En die had als oefening... dat die dames door een toen nog volle winkelstraat moesten lopen... en zonder oordeel naar een situatie moesten kijken. Want dat moesten ze ook leren voor die Olympische finale. Want je moet zonder oordeel kijken als je 1-0 achterstaat met nog vijf minuten te gaan. Je wil alleen maar denken, we gaan, het gaat nog lukken. Je moet niet een negatief oordeel eraan plakken. Dus hij stuurde die dames een winkelstraat in. En die moesten daar rondlopen... zonder dat ze oordeelden over alle mensen die ze tegenkwamen. En daar had hij natuurlijk wat in scène gezet. Dat hadden er natuurlijk een aantal mensen... in hele foute kleding. Uh, nou, kortom, je kan het je voorstellen wat je dan allemaal neerzet. En die dames kwamen terug... Met het beeld van dit is onmogelijk. Wij kunnen niet zonder oordeel kijken. En hij heeft ze toen ook geleerd om juist dit toe te passen. Positief te blijven naar je tegenstander. Want dat levert jezelf veel energie op. En natuurlijk ook je tegenstander positieve energie. Maar die gaat je dan aardig vinden. Dus die laat je hier dan sneller doorlopen. Ja, dus wees je dus bewust van de energie die je uitstraalt... En zorg dat je positieve gedachten uitstraalt. Want als je dat doet bij iedereen die je binnen de anderhalve meter... dan groeit je eigen energie en ook de energie van de ander groeit. Nou, dat is toch mooi. Wat je nog meer heel simpel kan doen is glimlach. Want je weet, een glimlach geeft dopamine. Geeft nog meer gelukshormonen. En je snapt, gelukshormonen zorgen dat je... ...meer en positieve energie uitstraalt. Geef de ander een compliment. Maar geef ook jezelf een compliment. Geef jezelf een compliment dat je deze podcast afgeluisterd hebt. Geef jezelf een compliment als je iets heel simpels hebt gedaan. Want ook dat was vroeger heel moeilijk. Dat heb je jezelf ooit eens aangeleerd. Wat je nu heel simpel vindt... Vond je toen heel lastig, want je hebt het je ooit eens aangeleerd. Dus wees daar trots op. En jezelf een compliment geven is fysiek het meest simpele door gewoon even een schouderklopje te geven. Aan jezelf. En dat mag binnen de anderhalve meter, dus dat komt wel goed. En dan je ademhaling is een belangrijke voor je energie. Zorg dat je regelmatig even diep in- en uitademt. Wim Hof is er beroemd mee geworden. Maar ademhaling reguleert van alles. Het zorgt voor betere weerstand... omdat je een hogere energie krijgt. Je zorgt voor meer zuurstof in al je cellen. Want daar is de ademhaling voor, toch? Want daarmee haal je zuurstof in. En als je oppervlakkig ademhaalt... Dan haal je maar een klein beetje zuurstof binnen. Als je diep ademhaalt, haal je veel meer zuurstof binnen. Dat komt ook veel dieper in je lijf. Want dat wordt door je bloed overal naartoe getransporteerd. En al die kernen, al die cellen in je lijf. En je bestaat alleen maar uit cellen. Hè? Want ook water. En je, je bestaat uit cellen en water. En maar al je cellen genieten van die zuurstof. En die gaan daardoor in een hogere frequentie bewegen. Dus je wordt energieker als je diep in en uitademt. En dat voel je ook als je dat doet. Dus dat is nog de volgende tip die ik zou willen geven. Ja, dus nog even de tips terug. Wees je bewust van de energie die je uitstraalt. Heb positieve gedachten. En als je iemand tegenkomt, zend die positieve gedachten bewust uit. Zet een glimlach op. Elke dag weer. Steeds in de herhaling ook al gebeuren er vervelende dingen. Want natuurlijk gebeuren er vervelende dingen. En die zijn alleen maar bedoeld. Zodat jij weer opstaat en verder gaat. Geef jezelf een compliment. Voor alles wat je doet. Ook al vind je het inmiddels gewoon dat je het doet. Het is niet gewoon. Je hebt het jezelf ooit eens aangeleerd. En daar mag je trots op zijn. En zorg voor... Een diepe ademhaling in door de neus en langzaam uit door de mond. Het liefst met getuite lippen. Zodat je echt optimaal je zuurstof benut en je CO2 uitademt. Tot zover dit deze podcast over energie. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. He, want uiteindelijk, als je veel energie inzet, gaat alles op inspiratie en niet meer op wilskracht. Dus ik hoop en ik ga er ook vanuit dat ik je heb geïnspireerd om na te denken over hoe jij omgaat met jouw energie en wat je kan doen om die te beïnvloeden. Ik wens je daar succes mee. Als je daar vragen over hebt, schroom niet. Neem contact met me op via een bericht onder deze podcast via mijn social media kanalen via mijn website www.robertciofeedforwardcoaching.com en dan hebben we snel contact met elkaar en dan kan ik mogelijk je ondersteunen om je vragen te beantwoorden ik hoop snel van je te horen en volgende week natuurlijk weer een nieuwe podcast fijne dag